0: les trois enfants gâtés de la fortune. D'après Jacob et Wilhelm Grimm. Un père appela un jour ses trois fils. Au premier, il donna un coq, au deuxième, une faux, et au troisième, un chat. « Je me fais vieux ?» dit-il. « Le moment approche et avant de mourir, je voudrais bien m'occuper de votre avenir. Je n'ai pas d'argent et ce que je vous donne là n'a à première vue qu'une faible valeur, mais parfois, on ne doit pas se fier aux apparences. Ce qui est important est la manière dont vous saurez vous en servir. Trouvez un pays où l'on ne connaît pas encore ses serviteurs et vous serez heureux. » Après la mort du père, L'aîné prit le coq et s'en alla dans le monde, mais partout où il allait, les gens connaissaient les coqs. D'ailleurs, dans les villes, il les voyait de loin sur la pointe des clochers, tournant au vent. Et dans les villages, il en entendit chanter un grand nombre. Personne ne s'extasiait devant son coq et rien ne faisait penser qu'il puisse lui porter bonheur. Un jour, néanmoins, il finit par trouver sur une île des gens qui n'avaient jamais vu de coq de leur vie. Ils n'avaient aucune notion du temps et ne savait pas le compter. Il distinguait le matin du soir, mais la nuit tombée, Il ne s'endormait pas. Aucun d'eux ne savait dans combien de temps le jour allait se lever. Le garçon se mit à les interpeller. Approchez, approchez Regardez cet animal fier. Il a une couronne de rubis sur la tête et des éperons comme un chevalier. Trois fois dans la nuit, il vous annoncera la progression du temps et quand il appellera pour la troisième fois, le soleil se lèvera aussitôt. S'ils chante dans la journée, vous pourrez être sûr et certain que le temps va changer et vous pourrez prendre vos précautions! Les gens étaient en extase devant le coq. Ils restèrent éveillés toute la nuit pour écouter avec ravissement à deux heures, puis à quatre heures et enfin à six heures le coq chantait à tue-tête pour leur annoncer l'heure. Le lendemain matin, ils demandèrent au garçon de leur vendre le coq et de leur dire son prix. Autant d'or qu'un âne puisse porter, répondit-il. S'il peut! Pour un tel animal! crièrent les habitants de l'île, plus forts les uns que les autres, et ils lui donnèrent volontiers ce qu'il avait demandé. Le garçon rentra à la maison avec l'âne et toute sa richesse, et ses frères en furent époustouflés. Le deuxième décida. J'irai moi aussi dans le monde, on verra si j'ai autant de chance. Il marcha et marcha, et rien n'indiquait qu'il aurait autant de réussite avec sa faux. Partout il rencontrait des paysans avec une faux sur l'épaule. Un jour, enfin, le destin le dirigea sur une île dont les habitants n'avaient jamais vu de faute de leur vie. Lorsque le seigle était mûr, les villageois amenaient des canons sur les champs et tiraient sur le blé. C'était, tout compte fait, pur hasard. Un coup, il tirait trop haut, un coup, il touchait les épis à la place des tiges et beaucoup de graines étaient ainsi perdues sans parler du fracas pendant la moisson. Insoutenable Le garçon s'en alla dans le champ et commença à faucher. Il fauchait sans faire de bruit, et si vite que les gens le regardaient bouche bée, retenant leur souffle. Ils s'empressèrent de lui donner ce qu'il voulait en échange de la faux et lui amenèrent un cheval avec un chargement d'or aussi lourd qu'il pouvait porter. Le troisième frère décida de tenter sa chance avec son chat. Tant qu'il restait sur la terre ferme, il n'avait pas plus de succès que ses frères. Il ne trouvait pas son bonheur. Mais un jour, il arriva en bateau sur une île et la chance lui sourit enfin. Les habitants n'avaient jamais vu de chat auparavant, alors que les souris sur l'île ne manquaient pas. Elles dansaient sur les tables et les bancs, régnant en mètres partout, en dehors comme au-dedans. Les habitants de l'île s'en plaignaient énormément. Le roi lui-même était impuissant devant ce fléau. « Quelle aubaine pour le chat !» Il se mit à chasser les souris, et bientôt, il en débarrassa plusieurs salles du palais. Les sujets de tout le royaume prièrent le roi d'acheter cet animal extraordinaire, et le roi donna volontiers au garçon ce qu'il en demandait un mulet chargé d'or. C'est ainsi que le plus jeune des trois frères rentra à la maison très riche et devint un homme très opulent. Et dans le palais royal, le chat s'en donnait à cœur joie. Il se régala d'un nombre incalculable de souris. Il chassa tant et si bien qu'il finit par avoir chaud et soif il s'arrêta, renversa la tête en arrière et miaula. Quand le roi et ses sujets entendirent ce cri étrange, ils prirent peur et les yeux exorbités, ils s'enfuirent du palais. Dehors, le roi appela ses conseillers pour décider de la marche à suivre. Que faire de ce chat Finalement, ils envoyèrent un messager pour qu'il lui propose un marché. Soit il quittait le palais de lui-même, soit... On l'expulsait de force. L'un des pages partit avec le message et demanda au chat de quitter le palais de son plein gré. Mais le chat, terriblement assoiffé, miaula de plus belle. Le page comprit. Non, non, pas question. Et alla transmettre la réponse au roi. « Eh bien !» décidèrent les conseillers. « Nous le chasserons par la force !» On fit venir un canon devant le palais et les soldats le tirèrent jusqu'à ce qu'il s'enflamma. Lorsque le feu se propagea jusqu'à la salle où le chat était assis, le vaillant chasseur sauta par la fenêtre et se sauva. Mais l'armée continua son siège tant que le palais ne fut pas entièrement rasé.